0: C'est la Serie A, la nouvelle journée dans temps additionnel. On est parti pour 30 minutes de championnat italien. Alan, le, le disque d'or certifié, disque d'or, va nous présenter cette <rire> journée. On a en compagnie également d'Eliott, d'Alison Boulette, comme je l'appelle maintenant, Monsieur Carel, <rire> qui me fait un doigt d'honneur, bien évidemment et puis Ruben, euh, qui est avec nous. Euh, on va parler de Milan-Atalanta pour commencer ce, ce beau week-end en Italie, parce qu'il y a de très beaux matchs ce week-end dans en, le championnat italien. Une belle affiche entre euh, bah, deux concurrents à, à l'Europe.
1: Mmh. Exactement, ouais, ouais, deux concurrents à l'Europe, euh, deux équipes qui, à chaque fois s'affrontent, euh, sont assez... Euh, Enfin, ça donne des matchs tout le temps électriques. Il se passe toujours beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a le Milan d'un côté qui, qui a enchaîné trois victoires de rang sur le plus petit score de 1-0. Donc, ça fait du bien. La crise s'évapore petit à petit. Euh, et le nouveau schéma de jeu proposé par Pioli, il est en train de porter ses fruits. Euh, pour rappel, hein, Pioli, il est passé du 4-2-3-1 au, au 3-4-2-1. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu as Théo Hernandez qui retrouve petit à petit son niveau. Tu Brahim Diaz, on le disait la semaine dernière, qui qui est très bon dans ce rôle-là. Euh, et les bonnes nouvelles continuent euh, à Milan, parce que tu as Florenzi et surtout Mike Meignan qui, qui s'apprête à revenir euh, à la compétition. Euh, Meignan, euh, c'est une super nouvelle, hein, parce que c'est non seulement le meilleur gardien de Serie A euh, dans le top 30 du Ballon d'Or, hein, on le rappelle l'année dernière, et c'est surtout un leader incontesté du vestiaire, donc ça va permettre voilà, de, de remettre un peu les, les points sur les i. Euh, son retour est très attendu et ça va pouvoir devenir le dernier élément de la nouvelle forteresse de la c Milan, euh, composée de Kalulu, Tomori et de
0: Malectio. Euh, Malectio, Malectio dont le... la semaine dernière tu l'avais, je, je me permets, t'avais pas eu le temps d'en parler sur le programme que tu nous avais envoyé, tu avais marqué, mais c'est quoi ce poulet bah oui, bien sûr.
1: <rire>
0: on reste, on reste à, la, à la page, je suis temps additionnel, on est euh, ouais, connecté avec la, la nouvelle génération. Donc c'est quoi ce poulet <rire>
1: bah, C'est une énorme révélation, euh, trois titularisations, euh, trois fois euh, Man of the Match d'affilée, c'est euh, par les supporters, hein. il fait un bien fou à cette défense. Il a que 21 ans, il est encensé de toutes parts. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un, une un super superbe nouvelle pour, pour le Milan. Euh, bah D'ailleurs, euh, Elliot aussi, je voulais te demander euh, si toi, euh, tu avais vu en lui un potentiel intéressant, notamment quand il évoluait du, du côté de Chalk la, la saison dernière, parce que c'est vrai qu'il était un peu inconnu au, au bataillon. Donc euh, je voulais savoir si euh, pour toi, on parle d'un crack en défense centrale, ou alors on parle d'un joueur qui euh, est sur juste une bonne dynamique et que c'était difficile à, à prévoir. Pour moi, il n'a jamais été considéré comme un crack. Il a été considéré comme un jeune prometteur. Surtout qu'en plus, qu'il y a eu des moments difficiles. Bon après, euh, difficile aussi de <rire> briller dans ce club depuis pas mal d'années, mais c'est un autre débat. Honnêtement, il me fait penser un peu à Kaloulou, euh, dans le sens où il est arrivé euh, sur la pointe des pieds. Et je trouve que finalement, bah, mois après moi, moi Kaloulou, je suis fan. Tu es un peu, un peu moins fan de base. Euh, mais je pense qu'il peut il peut briller et, euh, et il le montre. Encore faut-il qu'il puisse maintenant progresser. Enfin quand il progresser, ça va être ça le plus dur. Mais je trouve qu'il me fait penser un peu à Kalou ouais, dans l'histoire dans euh, un peu belle euh, du, du mec qui arrive qu'on qu n'attend pas et finalement qui, qui s'intègre parfaitement. Donc euh, à voir.
0: Alors... Alors, on, on, on va aborder ce match entre Milan et l'Atalanta en parlant quand même des blessures côté Atalanta puisque c'est une équipe qui est en difficulté et qui a une infirmerie plutôt bien remplie pour le coup. Ouais,
1: ouais, la l'Atalanta qui, euh, qui qui a du mal en plus hein, sur ses derniers matchs, trois défaites en, en quatre matchs, toute compétition confondues. et du coup ils ont euh, ils ont été très décevants face à l'Echel le week-end dernier, et en partie à cause de justement de leur euh, leur effectif qui soit est à la peine physiquement ou, ou alors qui qui n'arrivent plus à avoir leur leur efficacité qu'ils ont eu euh, depuis depuis le début de saison. Euh, et ça, ça s'explique notamment par les, les entraînements qui sont jugés trop intensifs euh, que Gasperini met en place et du coup, tu as Hadbourg qui, qui a eu la rupture des ligaments croisés tu Zapata qui est blessé pour un bon petit moment tu as Pasalic qui, 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 qui est censé revenir ce week-end mais qui avait un petit problème à la cheville donc euh, j'ai un peu peur, pour, euh, perso, que ça, que ça impacte vachement la, la suite de la saison de l'Atalanta. Et c'était là où je voulais vous emmener, euh, les gars, pour ma, ma première question du, du podcast. C'était pour savoir si pour vous, est-ce que les blessures vont causer la chute de l'Atalanta ou alors, ou alors justement Gasperini va réussir à jauger le, le, le truc et que la Talenta finalement va réussir à se qualifier dans, dans Ligue des Champions la saison prochaine
0: bah, j'ai envie de te dire que euh, ça dépendra aussi de ce qui se passe derrière beaucoup enfin devant du moins parce que là la Talenta est sixième euh, c'est derrière bon bah ça il y a la Juve qui revient mais c'est compliqué à l'instant T de se dire que la Juve va faire quelque chose euh, mais euh, tu restes quand même sur une défaite face à Lecce euh, dans un contexte où tu as quand même pas mal d'absents. Donc euh, moi je serais d'avis quand même d'être très vigilant et de prendre dès ce week-end ce match face au Milan très au sérieux. Euh, tu as tu as nommé les absents, hein, je crois euh, tous les absents côté côté Atalanta. Il y a c'est pas n'importe qui côté Atalanta qui est absent. Mm. Donc euh, ouais ouais il y a de quoi il y a de quoi avoir peur un petit peu parce que euh, tu, si tu commences à prendre du retard sur euh, bah, tes concurrents directs et que tu laisses potentiellement la UV revenir, euh, bah, t'es même plus sûr d'être européen derrière. Donc, euh, ouais, ouais, ça va être un moment délicat à passer pour euh, les, les joueurs de, de Gasperini, ça c'est sûr.
2: Ouais, pareil, c'est pas, pas forcément l'équipe que je suis le plus en Italie, l'Atalanta, mais euh, bah, de toute façon, je pense que déjà là, on aura un élément de réponse déjà sous parce que parce euh, qu'on dit souvent que pour, pour se qualifier pour ce genre de, de compétition, là en l'occurrence avec des champions, il faut savoir gagner euh, bah, contre des équipes qui, qui la jouent, du moins qui ont le niveau de la jouer, et je pense que déjà ce match face à Milan va en dire beaucoup. Euh, après, moi c'est vrai qu'honnêtement, le... ça me semble compliqué pour eux, euh, même si la saison est, est encore longue, ils ne sont pas si loin que ça non plus, mais euh, ceux qui sont en tout cas devant, du moins dans le, dans le top 4, euh, me semblent quand même peut-être un poil au-dessus, et, euh, et c'est vrai qu'il a manqué peut-être à Atalanta aussi euh, une certaine régularité cette saison, peut-être qu'ils vont finir par la trouver à, à un moment, mais euh, moi en tout cas, je dirais que les, les équipes qui sont devant pour l'instant ne euh, mm -hmm. me font pas forcément penser qu'elles sont plus faibles que, que cette équipe de Atalanta, et je les vois pas forcément faiblir non plus, donc euh, pourquoi pas après, mais euh, mais je, voilà, en tout cas aujourd'hui, je les vois mal euh, décrocher une place sur le top 4 d'ici la, la fin de saison. Mm.
3: Moi, ce que je trouve voilà. qui est, qu est compliqué, pardon, Alan, avec euh, le timing de ces blessures, c'est par rapport au calendrier qui arrive pour la talenta, parce que du coup, il y aura le déplacement du côté euh, euh, du Milan, et puis après, entre temps, tu, bah, tu vas jouer l'Udinese, qui est en milieu de tableau, mais qui est pas forcément, euh, bah, qui fait pas forcément des parties des équipes les plus faciles à jouer, et ensuite, il y aura un gros déplacement du côté du Napoli, euh, donc. Euh, c'est jamais bon d'avoir une salve de blessures dans une équipe, mais là, ça tombe à un moment où le calendrier, en plus pour la Talenta, n'est pas forcément le plus favorable pour relancer une dynamique. Donc, il bah, va falloir s'accrocher. Mais euh, en cas de s'ils réussissent à passer cette mauvaise passe-là, ça peut aussi être, être un, un gros un, un moment très important pour, pour la course à la Ligue des Champions, en tout cas pour, pour une compétition européenne.
0: Alors, petit prono, Alan, qu'est-ce que tu vois, toi, sortir de, de ce match comme résultat
1: bah écoute, c'est vrai que c'est toujours un, un adversaire compliqué, la Talenta, pour l'AC Milan, même si euh, on a tous en tête cette fabuleuse percée de Théo Hernandez en mai dernier euh, qui euh, avait scellé le, le Scudetto du, de l'AC Milan. Donc, euh, je vois, euh, moi, je vois personne victoire du Milan. Je vois bien, encore une fois, un 0 un, un euh, à l'arraché avec un, un Rafael Leao buteur qui, qui a pu marquer depuis six matchs. Hein, Rafael Leao, c'est vrai qu'il a un peu plus de mal à être... Euh, à faire ses stats dans ce nouveau schéma tactique, mais euh, je pense qu'avec le temps euh, ça va ça va passer et euh, je le vois bien être le sauveur face à l'Atalanta euh, ce week-end.
0: Ouais, bah, écoute, euh, moi je serais parti sur un, un petit match nul comme ça, personne n'est content, la Lazio revient. Et puis euh, comme ça, tu, tu vas nous péter un petit câble cette semaine euh, en... <rire> avec tes stories snap, tu vas, on va avoir le droit à une, une magnifique chanson. Euh, J'espère qu'il n'y en a pas d'ailleurs pendant cet épisode, sinon je, je quitte, je quitte l'émission, je, je le dis tout de suite. C'est pas prévu, <rire> mais on verra. <rire> hein, ouais. <rire> ouais bon, j'ai un peu peur de tes talents d'improvisation, je te le cache pas. <rire> pendant le live de lundi d'ailleurs, j'ai failli crever je pense. <rire> <rire> on va passer du côté de Bologne euh, qui euh, va recevoir l'Inter. un Thiago Mota qui va euh, recevoir euh, bah, l'Inter Milan. Hein. Et puis bah, on, on peut faire un petit focus quand même là, sur son le, le bon boulot qu'il est en train de faire du côté de Bologne. Ce c'est pas pour rien qu'on qu a commencé à parler de lui un petit peu euh, notamment dans, dans la shortlist euh, du Paris Saint-Germain cette semaine pour remplacer potentiellement Christophe Galtier. Euh, donc euh, Mota qui fait un excellent job du côté de Bologne.
1: Ouais, ouais, euh, Bologne, septième, hein, qui, qui réalise une très belle saison. Et comme tu l'as dit, les, les mérites en reviennent grandement à, à Thiago Motta, qui fait les, les beaux jours des, des Rosso Blue, euh depuis qu'il a pris la, la place de, de Sinisa Mihajlovic, pardon, le, le regretté... Euh... Qui est, qui est décédé en, en novembre dernier. Euh, donc on se rappelle hein, Thiago Motta quand il reprend le club, euh, il pointait à la 16e place et ils sont aujourd'hui 7e donc c'est une c'est une super euh, 8e pardon. Donc à égalité de points avec la Juve donc c'est une superbe opportunité qui enfin une super un superbe parcours qu'ils nous font et ce qui fait la force de Thiago Motta je trouve à l'inverse de Gasperini qu'on parlait juste précédemment, c'est qu'il a cette faculté à arriver à combler les les blessures ils ont une équipe complètement décimée, hein, Arnatovic, Sansone, Bonifazi, euh, Sirgzi aussi. Euh, mais il arrive quand même euh, à, à faire tourner son effectif. Donc, euh, donc voilà, ça joue très bien au football. Ça, il y a des séances euh, de jeu qui, qui sont très 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 intéressantes. Donc voilà, moi, je, je tenais vraiment à tirer mon chapeau au travaux de Thiago Motas. Déjà à la Spezia, la saison dernière, il, a ré, il avait réussi à, à faire maintenir le club euh, en étant à la 16e ou 15e place. Donc, euh, donc moi, je suis, je suis optimiste pour lui et je voulais savoir si vous pensez vous que, que Thiago Mota est destiné à une très belle carrière d'entraîneur ou alors c'est trop tôt pour juger. Mais, euh, mais voilà, voilà c'est là que je voulais vous emmener et c'était ça ma petite question pour, pour Thiago Mota.
0: Bah, disons, disons que c'est prometteur pour le moment. Euh, il tire profit d'une équipe euh, qui, sur le papier, n'est pas non plus la plus euh, fringante du, du championnat. Euh, maintenant, euh, il faut reconnaître qu'il fait du, du très bon taf avec euh, avec Bologne. C'est une équipe qui euh, bah, se hisse euh, à des places qu'elle n'a pas forcément l'habitude de voir. Hein. Et puis, bah, sur les cinq derniers matchs, euh, pour prendre cette base-là, c'est plutôt positif avec trois victoires. Un, un, une défaite, malheureusement, face à Monza. Après, tu joues beaucoup d'équipes qui sont en dessous de toi, mais les résultats sont là malgré tout. Euh, tu as, Alors, une différence de but qui est dans le négatif, mais ton équipe, elle marque, elle marque quand même pas mal. 30 buts marqués, tu en encaisses quand même 33, donc c'est un peu le point faible de cette équipe aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, c'est une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a euh, des forces limitées et euh, un potentiel limité. Il y a des joueurs qu'on connaît, Gary Medel par exemple, euh, Arnaud Tovich euh, Baro Moussa mais c'est pas euh, c'est pas une équipe euh, top euh, top 10 Serie A normalement c'est une équipe qui euh, voilà joue les seconds rôles et aujourd'hui bah, il prouve qu'avec peu de moyens on peut faire quelque chose d'assez intéressant donc euh, je lui prédis pas une carrière flamboyante mais en tout cas c'est prometteur pour ses débuts
3: Ouais, moi je trouve ça intéressant. Déjà, je trouve que que c'est intéressant de récupérer une équipe qui est, qui est mal classée, qui bah, qui flirte avec la zone de relégation pour pouvoir la remettre en première partie de tableau, parce que je pense que ça démontre en tout cas d'un certain caractère, d'une certaine capacité à, à unir. Et on, je pense que en Thiago Mota quand on connaît le joueur, en plus, on a un sacré meneur d'hommes. Euh, T'en as parlé à Alan aussi Cette capacité d'adaptation à faire face aux blessures Je pense que, que, que ça démontre aussi quelque chose d'intéressant Et voilà, dernière chose que je me permettrais de rajouter Vous en avez parlé Il est dans la shortlist du PSG Que ce soit vrai ou que ce soit faux J'espère juste qu'il ne fera pas l'erreur D'aller se mettre dans le bourbier Paris Saint-Germain ah ben Et qu'il continue, qu continuera sa progression et sa carrière Avec une certaine euh, linéarité et qui continuera ouais, de, de, de progresser tranquillement en restant loin des, des sirènes du PSG parce que je pense qu'un entraîneur, actuellement, je sais pas si pour te, pour te couper les ailes, pour te brûler les ailes, je sais pas s'il peut s il y a pire en termes de club. Ah, pour européen, un, pour donc, un je,
0: jeune coach, franchement. Pff,
3: je ouais. suis pas sûr qu'il y a pire. Hein, franchement, ouais. je, je veux pas être trop dur avec nos supporters parisiens, mais ouais.
2: Non mais c'est clair que moi je trouve qu'il est dans un club en tout cas idéal déjà pour euh, déjà pour prendre de l'expérience lui parce qu'on l'a dit ça reste quand même un, un jeune coach et puis il a besoin d'apprendre. Euh, après c'est vrai que oui évidemment le, on parlait du PSG c'est peut-être aussi un club qui est pas forcément, enfin qui est clairement pas adapté, c'est même pas forcément, mais en tout cas son profil euh, en tant que tel actuellement et puis surtout euh, surtout dans, dans le contexte actuel. Après, euh, c'est vrai que oui, on l'a dit là ce qui, ce qui fait actuellement, moi je, je trouve ça vraiment remarquable et, et de toute façon on peut pas nier le fait que soit ce soit, euh, ce soit euh, relativement prometteur et impressionnant. Après, moi voilà, j'aurais tendance à dire que c'est c'est peut-être encore un peu tôt pour affirmer qu'il aura une, une belle carrière euh, effectivement il a quand même beaucoup de choses qui montrent que il a voilà un, il a quand même déjà acquis un bagage de en tant que coach enfin qu'il avait déjà évidemment en tant que joueur mais qu'il a il a acquis en, en tant que coach qui est vraiment impressionnant aussi euh, après voilà je, je pense qu'il a encore relativement peu d'expérience malheureusement pour pour qu'on puisse affirmer ça mais, euh, mais en tout cas ce qu'il fait là depuis euh, depuis quelques temps est, est prometteur pour la suite évidemment et moi je, je, en tout cas j'ai hâte de de voir ça mais euh, voilà, je parlerai pas en tout cas tout de suite déjà de de belles carrières qui, euh, qui lui est promise. Ouais.
0: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a euh, un entraîneur qui euh, a euh, voilà du temps devant lui et on lui souhaite de ne pas aller s'enfoncer dans un brebier euh, tel que le Paris Saint-Germain, surtout en ce moment. Euh, mes amitiés, <rire> au podcast Patience Saint-Germain. Euh, qui ont d'autres euh, chats à fouetter en ce moment. Euh, on... Rapidement, côté Inter, parce que oui, on ne va pas faire de débat dessus, mais ça va mieux quand même, malgré euh, une équipe qui a quelques lacunes, qui a remporté son match de Ligue des Champions in extremis sur à Porto.
1: Ouais, ouais, ça va mieux euh, côté Inter. Euh, on aurait pu croire à des petites tensions, notamment avec Inzaghi, avec euh, Barela et Lukaku, qui s'étaient un peu chamaillés sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu les images mais c'était assez, assez marrant. Ils
0: que... ont failli se tuer, mais bon, c'est...
1: <rire> mais euh, c'est vrai que, que ce soit face à l'Odinese ou face à Porto, on a vu une bonne mentalité, on a vu une équipe soudée. Et en plus de ça, tu as Brozovic qui revient petit à petit, tu as de sa longue blessure, tu as l'effectif qui est quasi au complet maintenant. Il y a juste Correa qui est encore absent. Donc euh, là, face à Bologne, il va falloir rester sérieux et continuer sur cette bonne dynamique car ensuite ils auront un, en plus un calendrier assez souple pour eux ce qu'ils auront de mémoire euh, je crois que c'est Lecce puis Spezia donc euh, donc no normalement ça devrait le faire pour l'Inter. Donc euh, ça va être un beau match Bologne Inter entre deux équipes en forme et en plus euh, c'est le retour de Thiago Motta qui qui va jouer contre enfin qui rencontre son ancien club donc c'est toujours euh,
0: des rencontres sympas à suivre. C'est le week-end des derbys en Europe puisqu'on va aussi euh, parler du derby euh, de Turin entre la Juve et le Torino, euh, deux équipes qui euh, bah, aspirent à différentes choses. Voilà, le, le Torino terminé dans le top 10 et pourquoi pas se rapprocher des, des places européennes même si ça risque d'être compliqué euh, pour le Toro. Et la Juve qui, avec cette euh, voilà cette euh, sanction de moins 15 points, euh, doit... Euh, faire euh, voilà, un parcours quasi sans faute pour euh, bah, retrouver les places européennes. Donc ça va être un match très intéressant.
1: Oui, oui, le derby de Turin, qu'on appelle le derby de la mole en, en référence au, au dôme de Turin qui s'appelle la mole Donc euh, c'est euh, un peu la, la bourgeoisie qui affronte le, le peuple. Donc euh, la bourgeoisie représentée par la Juve et le Torino par, par le peuple. Euh, c'est toujours euh, des matchs intéressants, euh, surtout que le, la Juventus euh, se moque euh, du fait que le Torino n'a jamais euh, réussi à battre euh, la Juve euh, au XXIe siècle. Donc euh, là, ça, on se demande euh, quand est-ce que ça sera possible. Euh, Peut-être euh, ce week-end, parce que c'est vrai que le Torino euh, bah, fait une saison euh, plutôt correcte, on va dire, avec euh, Ivan Juric aux au commandes. Hein. On sait que c'est une, une belle équipe avec un, un, bon, un bel effectif. Et, et puis, t'as la Juventus, d'autre côté, qui, on sait tous, hein, saison difficile pour eux, on en a, on en a souvent parlé dans les podcasts. Mais je voulais m'orienter vers un autre débat, moi, c'est par rapport au, au, à l'avenir de la Juventus. Donc, on sait qu'ils sont dans un flou total, etc., et que ça va être du, ultra difficile de, de préparer l'avenir. Et quand on regarde les joueurs en fin de contrat, on a, c'est assez terrifiant, hein, parce qu'ils peuvent perdre d'ici juin la Juve euh, André Di Maria, qui, qui a d'ailleurs marqué un super but contre le, le FC Nantes, là. En Europa League, t'as Adrien Rabiot qui devrait aussi quitter le navire, que je vois pas prolonger perso, euh, qui, qui a assez perdu de temps hein, dans cette équipe. T'as Alejandro Paredes, t'as Juan Cuadrado qui, qui est un des piliers de l'équipe. Et enfin, tu as, as Alexandro aussi, qui, euh, qui est le joueur que je trouve, moi, c'est mon, euh, mon petit moment de, de, de coup de gueule, moi, je le trouve giga, méga, ultra surcoté, ce joueur Alexandro. Euh, J'ai rarement vu un joueur euh, aussi surcoté. Euh, depuis, il n'a jamais eu jamais faire un, un grand match euh, depuis son arrivée euh, à la Juve en 2015. Donc euh, justement, je voulais avoir votre avis dessus vous les gars, parce que c'est vrai qu'on en parle peu, on sait que c'est un joueur qui a des très bonnes notes sur FIFA, donc euh, tout le monde peut penser que c'est un bon joueur, mais est-ce que, est que pour vous, vous trouvez qu'Alexandro c'est un, un joueur giga surcoté, est-ce qu'il est passé à côté de sa carrière ou pas, est-ce qu'il a, il a 32 ans et il devrait euh, vraisemblablement euh, trouver un pays... Euh, Exotique pour la d'ici euh, juin 2023 pour la suite de sa
0: carrière. Après c'est pas que Alessandro hein le problème hein, côté défensif pour la Juve euh, à force de trop brésilieniser euh, brésilianiser pardon ton ton ta défense euh, ta défense bah voilà c'est comme ça que ça se passe hein, maintenant euh, mais Alexandro c'est vrai que bah ça n'a jamais été un joueur non plus euh, euh, qui a ouais. brillé par sa constance, et euh, ça se voit que euh, bah, de ce que je lis un petit peu euh, au travers des, des matchs, au travers des, des, des dernières nouvelles aussi, bah, c'est que euh, la Juve déjà voudra s'en séparer, à mon avis, dans pas longtemps. Euh, J'ai lu que ça se renseignait notamment pour euh, le l'arrière euh, euh, latéral de Monza, ouais. euh, Carlos ouais, Augusto, oui. Euh, et pas mal, ouais. qui, est, qui serait assez intéressant dans le sens où bah, tu repars sur du neuf et, euh, et euh, tu en as fini des, des, voilà, des Brésiliens euh, trentenaires qui euh, à part euh, sortir en boîte et danser, euh, et, <rire> et danser sur le terrain euh, ne servent plus à, à grand chose
3: et Thiago Silva et...
0: Oh. Non mais il y a des exceptions, il <rire> y, a, y a des exceptions, je vais, je vais me mettre à dos les, les supporters de Chelsea, ils commencent pas. Mais euh, non non non, après oui bien sûr il y a des exceptions, mais bon, <rire> euh, malheureusement euh, voilà Alexandro, euh, oui il est passé à côté de sa carrière je pense. Euh, je me demande encore comment ça se fait qu'à 32 ans ils sont encore titulaires à la Juventus, voilà, honnêtement. Ça, ouais. et quand tu vois qu'Alexandro à 32 ans, à ce niveau-là, est titulaire à la Juventus... Bah excuse-moi mais j'ai pas envie de m'apitoyer sur le sort de la juve au final. Euh, mm. C'est mérité ce qui t'arrive quand tu laisses ce genre de joueur titulaire alors que t'as un championnat rempli en plus de joueurs euh, capables de pouvoir remplir ce rôle. Et ben bah, si t'as voilà une cellule un petit peu de recrutement qui est intelligente, aller chercher des joueurs un peu plus un peu plus fun quoi parce qu'Alexandro voilà c'est bien pour FIFA tu l'as dit mais pour le pour la vraie vie on repassera vraiment. Il bénéficie
1: de sa nationalité, c'est sa nationalité qui lui a donné une carrière. c'est ça le problème, c'est ça qui m'énerve un peu pour les autres prospects qui pouvaient postuler à ce poste parce qu'il est là depuis 2015. Ça fait 7 ans qu'il est là et qu'il fait rien. On parlait
0: d'emploi fictif dans un autre épisode, ça c'en est un. putain, je vous le dis, vraiment ça m'insupporte. Ça m'insupporte un joueur qui est pas mauvais, vraiment. C'est juste qu'il n'a pas de cerveau. Voilà, oui. c'est tout. Euh, et euh, c'est typique de, des joueurs de sa génération, malheureusement, euh, qui n'a pas été... Euh, ben c'est trop près d'humeur. Un peu, mmh. quand même. Donc, euh, j'ai l'impression que ouais, ce mec-là, il a un peu bénéficié du, du statut de Brésilien euh, latéral un peu rapide euh, qui n'a pas vraiment énormément de qualité. Moi, je trouve aussi. Je, trouve, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Là mmh. Mais euh, après, certains qui nous écoutent vont peut-être nous, nous trouver dur à son sujet mais moi je trouve pas euh, je trouve que, au contraire c'est plutôt euh, plutôt cohérent en tout cas voilà j'avais envie de roast quelqu'un cette semaine voilà je l'ai fait <rire> c'est fait comme ça euh, bah écoutez s'il n'y a pas d'autres euh, avis sur Alexandro euh, passons sur, le Napoli, sur la semaine du Napoli qui s'est imposée à Francfort euh, en Ligue des Champions, un match plutôt solide des, des, des joueurs de Spalletti. Et euh, bah, ça fait que bah, tout le monde commence à vraiment parler du Napoli.
1: Ouais, on est obligé de parler du Napoli cette saison, on en parle dans tous les podcasts, mais c'est l'attraction de la saison, c'est la fête foraine, c'est la, la, la fête... Non, c'est la fête... Oh non Non, <rire> non mais c'est vrai, ils sont
0: impressionnants, ils sont des J'en ai marre, j'en ai marre <rire>
1: victoire solide face à Francfort en début de semaine. Euh, ils sont tout simplement inarrêtables. Euh, on aura l'occasion énormément en reparler d'eux hein, dans les prochains podcasts, puisqu'ils vont success successivement affronter la Lazio, l'Atalanta, le Torino, puis le Milan. Donc, gros calendrier pour eux. Mais en attendant, euh, voilà, comme tu as dit, tout, on a, en Europe, tout le monde parle d'eux. Et donc, ma question, elle est simple. On ne l'a pas encore abordée euh, dans les podcasts. Mais est-ce que pour vous, on a actuellement la meilleure équipe d'Europe alors,
0: on en parlait lundi, Alan, je sais pas si tu te souviens, on parlait d'une équipe euh, euh, vraiment impressionnante, qui euh, avait peu de failles et qui euh, terrorisait son championnat. Après, voilà, il euh, y a eu des références en Ligue des Champions, il y a eu euh, une belle victoire face à Liverpool euh, en, en face de poule, et puis bah, tu finis premier de ton groupe. Mais euh, moi, j'attends, malgré tout, euh, d'avoir une belle opposition s'il passe en, en quart de finale euh, pour le Napoli. Pourquoi Parce que euh, cette année, euh, en Serie A, et je pense pas une, une, euh, un mensonge de dire ça, c'est que le Napoli n'a pas d'adversité concrètement pour le titre cette saison, et va s'envoler, euh, pour moi, là, à 15 journées de la fin, vers le titre. 62 points pour le Napoli, 47 pour l'Inter, à moins d'un écroulement total qui serait totalement inexpliqué. Euh, un, un écroulement euh, euh, vraiment euh, qui défie les lois de la physique et, et, et j'en passe euh, je pense pas que l'Inter ira chercher le Napoli maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir comment le Napoli va élever son niveau de jeu en Europe face à une grosse opposition et là on pourra répondre à cette question, pour moi c'est encore trop tôt
1: oui, ouais, c'est vrai qu'il faudra voir par la suite. Mais moi, je trouve quand même que euh, même si l'Inter, AC la, la Milan ou même la, la Roma et la Juve sont un peu en dessous, euh, le Napoli, ils sont, ce qu'ils font, faut faut, c'est vraiment hallucinant. Ils, ils, je pense qu'ils peuvent taper le record de la Juventus euh, de 2014. Hein, on l'avait dit, c'était 102 points. Euh, je pense qu'ils vont le faire et euh, on dirait que vu que c'est le Napoli et que c'est pas habituel de les voir briller on, on a tendance à dire ben on attendra face à un gros on attendra on fait que de repousser des chances pour, on a peur de dire que c'est la meilleure équipe d'Europe j'ai l'impression
0: non alors d'Italie c'est pas voilà mais d'accord mais euh, pas parce que c'est le Napoli c'est parce que bah, actuellement en Serie A il n'y a pas d'adversité Alan. Tu, tu peux pas dire le contraire
1: à Avoir parce qu'on a quand même les, les deux clubs de Milan qui, qui, qui ont fait de bons résultats en Europe. Ça se trouve, on va se retrouver avec une demi-finale une une demi de
0: Ligue des Champions avec trois clubs italiens, ce qui peut arriver depuis 2003. Ah, hein, tu as mais... 18 points par exemple, je prends le Milan, 18 points de retard.
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai. Enfin, après, pour... c'est vrai que, le, que les clubs italiens ont un peu mal, mais c'est vrai qu'ils ont leur référence en Ligue des Champions, ils, ont leur... ils gagnent avec la manière pour autant. Donc euh, mm. la question se pose en fait.
3: Ouais, moi j'avais vu la question sur le programme et au tout début je me suis dit « bon, c'est Mais il lit les programmes,
0: c'est incroyable
3: Oui, bah ici on fait son travail, on fait ses devoirs. J'avais vu la question sur le programme et je, je m'étais dit bon, « est-ce que c'est pas encore une spéciale Alan ?» Vraiment, histoire de, voilà, de... de faire réagir, il est fort hein, pour ah, ça, ouais. mais en soi, en soi, moi je trouve la question pas complètement folle. Parce que quand tu penses vraiment au cadre habituel, bah sur les dernières saisons, on avait Liverpool, on avait City. Euh, le fait est que bah, c'est beaucoup moins bien pour Liverpool euh, cette saison, un peu moins bien pour euh, City cette saison aussi, même dans la production. Euh, le Barça, United, ces équipes-là sont en reconstruction. Euh, le Real qui peut être impressionnant parfois, et, mais qui a des, a des moments un peu plus compliqués aussi. Et je trouve que Naples, en termes de régularité et de constance dans la production, euh, on est peut-être sur euh, ouais, une si ce n'est pas là une des, des, des équipes les plus intéressantes cette saison et comme tu l'as dit moi j'ai hâte euh, encore faudra-t-il passer contre Francfort mais c'est en bonne voie mais j'ai hâte de les voir euh, en quart de LDC contre euh, un, une grosse équipe parce que je pense qu'ils peuvent encore surpris, surprendre pardon, euh, beaucoup de monde parce que vous l'avez dit on commence à, tout le monde commence à en parler mais je pense qu'il y a encore des gens qui peuvent être surpris par, par ce Napoli-là et je pense qu'ils peuvent, euh, qu peuvent faire beaucoup de, de dégâts chez, chez les cadres européens
0: De toute façon ne dites pas n'importe quoi la meilleure équipe d'Europe actuellement, c'est l'Olympique de Marseille. Oh, allez, allez, bon allez. Voilà. <rire> je ne suis voilà. pas ouvert au débat, messieurs. Euh,
3: c'est comme ça, c'est ainsi. Un... Les gens te diront que tu n'es pas sorti de ta phase de poule et ça sera très mérité. Tu <rire> <pourras> très <rire> et, et,
0: et je les emmerde, voilà. C'est au passage. Euh, voilà, 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 voilà. Euh, passons euh, rapidement sur les deux derniers sujets, euh, Alan, puisque tu voulais en parler quand même. Euh, l'équipe de bas de tableau, euh, déjà de la Spezia, euh, changement d'entraîneur. Euh, Luca Gotti euh, a été remercié, et c'est Leonardo euh, Semplici qui a été euh, appelé. Mmh,
1: c'est ça, Semplici qui était en euh, contact avec euh, beaucoup d'autres clubs, hein, euh, la Sampdoria, euh, Salernitana, etc. Le, le groupe
0: d'Air quoi. c'est vraiment... Euh... <rire> Est-ce que c'est un peu le Fred Antoniti, finalement, de, de, la, Ligue, de la Serie A
1: bah, c'est ça, parce qu'il est habitué à jouer les pompées de service. Il avait réussi à maintenir l'ASPAL auparavant. Donc, c'est, c'est, c'est lui qui a été choisi, du coup, par l'ASPEZIA pour essayer de, de faire maintenir le club. Euh, l'ancien coach de l'ASPAL qui, voilà, il a signé un contrat de cinq mois avec une option d'un an en cas de maintien. Euh, la Spezia, qui, qui pointe à la 17e place, a seulement deux petits points de la zone rouge. Donc, euh, méfiance, méfiance, ça va être euh, compliqué pour, euh, pour la Spezia de se maintenir. Surtout que moi, je trouve, euh, en termes d'effectifs, c'est avec euh, la Crémonaisée et la l'équipe la, la plus faible, la Spezia. Donc, euh, à voir ce que va nous proposer euh, Simplissy. Mais euh, c'est vrai qu'il fallait du changement à la Spezia. Hein, c'est vrai qu'ils étaient sur 6 matchs, euh, matchs sans, sans victoire. Euh, et en plus, contre, contre des, des, des équipes qui étaient abordables, sauf Naples. Donc euh, voilà, on va voir ce que va faire Simplissime. En tout cas, euh, on a l'impression que toutes les semaines, dans les podcasts Série A, il y a un nouvel entraîneur qui est intronisé, donc c'est assez,
0: euh, assez marrant. Et comme la semaine dernière, un petit détour par la Série B, on va parler de, de Brecher rapidement, avec une, une situation plutôt cocasse. <rire>
1: Alors, Coca, c'est le mot qu le moins que l'on puisse dire c'est vrai que c'est un beau petit mot que tu viens de nous dire, mon petit Quentin mais c'est vrai que euh, ah, la, la, la Breccia, incroyable qui a euh, voilà, changé d'entraîneur pour la cinquième fois de la saison c'est hallucinant et euh, d'ailleurs, petite question hein, comme, comme la semaine dernière, je vous pose une petite question au total, euh, combien euh, vous pensez qu'il y a eu de coachs qui se sont succédés sur les six dernières années à, à Breccia
0: Oh là, je dirais, allez, 10, 12. 12 14.
1: Une,
0: une quinzaine, ah.
3: oui. Moi, je vais sur la vingtaine, moi. 21.
1: Ah, eh bah, ben, euh, non, c'est 14 techniciens qui se ah. sont euh, ah, <rire> plus plus... succédés. Ah. Oh 14 13... <rire> En, <rire> <rire> en plus donc euh, la Breccia qui était en série A euh, il y a quelques années et qui là va vraisemblablement descendre en, en série C carrément. C'est assez triste pour, euh, pour ce club hein, qui, on le sait, a, a formé des, des légendes hein, du, du, du football. Hein. Je pense à, à, à Pirlo, etc. Donc euh, c'est assez, assez dommage pour, euh, pour ce club. Mais bon, quand tu as une gestion catastrophique, c'est la, la preuve que, que le club eh ben, eh ben, il, il souffre et qu'il peut tomber dans l'anonymat euh, petit
0: à petit. Bon, on espère quand même que, que Brescia va, va s'en sortir. Ça reste une, une place importante du football en Italie. On se quitte là-dessus pour l'épisode Serie A. Bien évidemment, vous pouvez continuer à nous écouter pendant une heure et demie. Quel bonheur chaque semaine de pouvoir faire ça avec euh, les podcasts Première Ligue, la Liga et la Bundes. Euh, bien sûr, sur beaucoup plateforme préférée, pas d'excuses, hein, vous pouvez nous trouver partout euh, sur n'importe quelle plateforme et puis bah continuez à nous écouter chaque semaine, ça nous donne beaucoup de force pour continuer et puis bah on vous souhaite un excellent week-end de football, à la semaine prochaine, c'était additionnel, ciao tout le monde.